0: cuántos conflictos con el tema de la economía tienen que ver por andarnos comparando con lo que otros tienen, ¿no? Uh -huh. Con los amigos, o el viaje que hicieron los amigos, o todas las maravillas que vemos que hacen en Instagram, y los lugares a los que van a comer, y nosotros volteamos adentro de nuestra casa, y estamos llenos de limitaciones, pues, uh -huh. porque esa es la vida real. Uh -huh.
1: ¿Cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna Y esto es Indivisibles Un proyecto para la unidad del matrimonio Y para trabajar en inspirar a los matrimonios eh, A tener un matrimonio más unido Pero también a los solteros A casarse y a vivir el diseño del matrimonio ¿Qué onda, sí, Dani? Hola,
0: Cintia, ¿cómo estás? Eh, feliz 2022 a todos los que nos están escuchando eh, Estamos bien, bien emocionados De, de arrancar este año Con, con una visión clara de lo que queremos hacer a través de Indivisibles, a través de Vivo Alternativo, que para los que no lo saben es, es el proyecto que, que conjuga todos nuestros microproyectos por así decirlos, como la guía de noviazgo alternativo, e indispensable para padres y el prematrimonial en el que estamos trabajando, ¿no? Y bueno eh, Cintia, eh, cerramos el año hablando de unidad, estamos hablando de unidad a un nuevo nivel, ¿no? Y, y es, son los últimos capítulos del libro ya, ¿no? Y es... Es ok, ya, ya eliminamos lo que no nos estaba uniendo, lo que nos estaba dividiendo de nuestro matrimonio, eh, cerramos el espacio, el distanciamiento entre los dos a través del perdón, a través de la restauración, pero ahora cómo le hacemos para llevar nuestra unión a un nuevo nivel, y, y algo que hemos aprendido tú y yo Cintia es que nunca... Nunca terminamos con esto. O sea, uh -huh. no es como que, ah, ya, ya esta área está perfecta, ya no ocupamos trabajar en esto. No, o sea, siempre podemos llevar nuestro matrimonio a un nuevo nivel de unidad. Y estuvimos hablando de unidad de espiritual, unidad de emociones, unidad de pensamientos. Y hoy vamos a estar hablando de unidad financiera.
1: Wow, vas, y, a, vas a ser tremendo eso. Sí, sí,
0: sí, <risa> no. Y la verdad es que es un tema que a nosotros nos ha costado trabajo, pero sabemos que a todo mundo le cuesta trabajo. O sea, es un tema recurrente cuando abrimos. Preguntas abiertas ahí en Instagram Constantemente sale el tema De la unidad de, de las finanzas Del distanciamiento financiero Que hay entre los esposos de, de una opacidad Que hay en las finanzas O una mala administración y, y, y la verdad es que las finanzas Mal manejadas o, o mal este, Fusionadas Causan muchísimo conflicto no
1: Sí, de hecho es una de las, las razones por las que Muchas personas se divorcian no Y, y algo que quería recordar Que ya lo hemos dicho anterior con lo que decías ahorita, de que siempre hay oportunidad de crecer en unidad. Es que si no estás trabajando en la unidad, entonces estás dividiéndote. O sea, hay una tendencia sí, a la separación. Caos. Y entonces, uh -huh. si no nos estamos siendo intencionales en, 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 en unidad, muy probablemente ya te distanciaste, por ejemplo si tú trabajaste en unidad en noviembre del año pasado pero en diciembre no hiciste nada al respecto, es probable que ahorita hay áreas en las que tienen que regresar a la unidad o tienen que ser más unidos que nunca, no entonces tenemos mucho trabajo por hacer, no debemos de estresarnos ni, ni, ni preocuparnos así de que ah, qué vamos a hacer, no tantas áreas en las que tenemos que trabajar, más bien tenemos que crear hábitos continuos en los que siempre estamos tomando en cuenta nuestro matrimonio, siempre estamos pensando en cómo le vamos a sembrar el día de hoy a la unidad de nuestro matrimonio. Y hoy, pues vamos a estar hablando de esta unidad financiera. Yo creo que es un tema eh, tan importante y que nunca hablamos de eso. O sea, como noviazgo, cuando nos vamos a casar, muchos matrimonios, perdón, muchos noviazgos no, te, no dejan claro este tema porque piensan que de alguna manera va a funcionar por, por solito. Así. solito va a funcionar,
0: ¿no? Sí, es que son temas incómodos.
1: ¿no? Es incómodo y aparte eh, cuando hablas de dinero se involucran emociones, se involucran eh, también traumas, se involucran como ideas que sembraron en ti, tu mamá, tu abuelita, tu tía, etcétera, o en el caso de los hombres, el, el papá, o, o involucra lo, los hábitos de la casa anterior, o, o, la, o los temores de nuestros padres, etcétera, entonces cuando de repente se quiere hablar de dinero, es como un tema incómodo que nos pone nerviosos, pero nosotros como matrimonios indivisibles tenemos que trabajar en esa área, yo quiero estar mejor este año yo quiero crecer financieramente yo quiero crecer en nuestros recursos para nuestras hijas, para nosotros y todo, pero no, yo entiendo que si no hay unidad entre nosotros eh, puede que estemos eh, trabajando al lado contrario, o sea, Exacto. puede que haya fugas, puede que haya eh, malos entendidos que no nos lleven a, a producir y fructificar, como dice la Biblia, de reproducir los recursos que tenemos multiplicarlos, ¿no? Entonces yo este año, eh, Quier, si yo quiero ver ese crecimiento nuestro matrimonio, nuestras finanzas, necesitamos descubrir en qué áreas estamos divididos y luego trabajar en esa unidad, ¿no?
0: Sí, me encanta una, una definición de, bueno, le llaman intimidad financiera, ¿no? Nosotros estamos llamando unidad financiera, pero es lo mismo, ¿no? Es, es realmente lograr una conexión íntima con el tema de las finanzas. Y me encanta esta definición que dice: es ser capaces de trabajar juntos y compartir pensamientos, emociones necesidades y deseos sobre el dinero con nuestra pareja en un espacio seguro donde te sientas escuchado wow. y tus necesidades sean razonablemente resueltas, ¿no? Wow. Y me encanta esto porque, mira, involucra pensamientos porque son cómo vemos el dinero, cómo pensamos acerca del dinero, cuáles son nuestras metas que tenemos. Cada uno tiene las suyas, o sea, antes de platicar, antes de tener estas conversaciones de lo que vamos a estar hablando hoy... Somos, como veíamos en el podcast pasado, dos mundos aislados y que necesitamos fusionar esos pensamientos, pero también nuestras emociones acerca del dinero, ¿no? Eh, es por eso que, que es tan delicado tocar el tema del dinero porque está muy conectado a las emociones, está conectado a las necesidades también, o sea, hay cosas que, que son necesidades y, y que necesitamos compartirlas con nuestra pareja. Y, y, y en
1: eso las necesidades está bien chistoso, Dani, porque hay cosas que la mujer necesita... Que el hombre no alcance a entender, ¿no? Sí, o sea, como exacto. comprar zapatos, ah, no es cierto, no, no es cierto, sí, sí, sí. como pintarte el cabello, o sea, exacto. yo por ejemplo, cada mes me tengo que pintar el cabello y tú no te tienes que pintar el cabello, entonces Ajá. hay necesidad. Me gustaría
0: tener un cabello que
1: pintar. Pero hay necesidades, pues, o sea, que, que, que cada quien tiene... O que le da prioridad y que también se necesitan compartir, ¿no? ¿eh?
0: Sí, y, y por último menciono aquí los deseos, Ajá, ¿no? Que también son válidos. También uh -huh. es válido tener deseos más allá de las necesidades, ¿no? Más allá de lo, de lo básico, por así decirlo, ¿no? Y, y es bien importante entender que para poder crear una intimidad en las finanzas, una unidad financiera, tenemos que validar estas cuatro cosas en nuestra pareja. Uh -huh. Sus pensamientos, sus emociones, sus necesidades y sus deseos.
1: Me encanta porque nuestras hijas son no son personas avarici con avaricia, ¿no? Sin uh -huh. embargo, son muy honestas con sus necesidades y deseos, o sea, sí. cada rato bajan las escaleras y vienen con un nuevo proyecto, con algo que quieren comprar o algo que necesitan, y me, me encanta, me encanta que yo a veces necesito cosas y no te las digo, no sé por qué, <risa> espero que este podcast me ayude, <risa> pero las niñas no, o sea, las niñas de verdad tienen esa confianza, esa no les importa ser vulnerables al expresar lo que necesitan, aun si se les va a decir que no, uh -huh. siguen diciendo lo que necesitan y lo que desean, y se va a ser interesante eso, que es una intimidad, es una conexión, es una vulnerabilidad de poder expresar honestamente eh, estas cosas, no esas emociones, esas necesidades y deseos, pensamientos que tenemos acerca de los recursos, los planes, o sea todo... Y, y la verdad es que conforme vamos creciendo, nos vamos endureciendo el corazón. Y hemos vivido tantas decepciones o tantos fracasos que de repente con nuestra pareja, con nuestro esposo, no somos capaces de abrir nuestro corazón y platicarlo. Y luego, ¿qué sucede? De repente traemos actitudes incorrectas, este, sí. estamos enojados, frustrados y la pareja no sabe por qué estás así. O sea, mm -hmm. es como es un mundo eh, así... Es que ya lo vimos en el tema anterior, o sea, no podemos ver los pensamientos de nuestra pareja, pues, ¿no? Pero lo que sí podemos ver son actitudes, este, arranques y todo eso, y a veces son irracionales, o sea, no alcanzamos a entender por qué nuestra pareja está pasando por eso, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde vienen los conflictos, o sea, vienen las, las indirectas, vienen las malas interpretaciones, y trae mucha división eso, ¿no?
0: Sí, fíjate lo que dice Eclesiastes 4.9, Cintia. Dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y de esto se trata este tema, yo creo, ¿no? A final de cuentas, los recursos que tenemos, y esto lo pudiéramos extender al, al, al tiempo también, ¿no? A las energías, son, son recursos que, que tenemos en lo individual y que compartiéndolos, vamos a lograr el éxito eh, matrimonial, el éxito familiar y aún el éxito individual. Entonces, me encanta porque dice... Mejor son los que uno porque pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Entonces, tenemos que entender esto. O sea, la, la, el propósito por el que nos vamos a sentar y unificar nuestras finanzas es porque tenemos un éxito que lograr uh -huh. Tenemos un propósito que cumplir como matrimonio, como familia y aún en lo individual y tenemos que apoyarnos el uno al otro a, a lograr esos, esos éxitos, ¿no? Ya lo hemos visto antes que nuestros éxitos personales nunca deben de pisotear nuestros éxitos matrimoniales o familiares, uh -huh. pero así ponderando esto y poniéndolo en orden, pues obviamente lo primero que queremos que lograr como matrimonio, luego lo que tenemos que lograr como familia, luego lo que tenemos que lograr como individuos, ¿no? Uh -huh. y, y esto, todo esto necesita recursos, ¿no?
1: Así es, y fíjate que me estaba acordando muchísimo de cuando nos íbamos a casar, que hicimos una lista de electrodomésticos que necesitábamos o aparatos que necesitábamos, obviamente primero compramos la televisión, <risa> sí. compramos una televisión y luego un estéreo y un DVD player y así, ¿no? yo me acuerdo que, que no había problema ahí, o sea, era una completa unidad en la que los dos sabíamos lo que queríamos, sabíamos que queríamos tener tele porque nos encanta ver películas y todo eso y queríamos que tuviera un sonido espectacular para ver películas de acción y todo. Y honestamente no recuerdo quién puso, qué puso. O sea, no recuerdo si tú pusiste más o yo puse más o cuánto dinero pusimos, porque había una completa unidad, había un propósito, había una unidad y había una intencionalidad de, de que nuestros recursos dieran fruto, de que dieran fruto a nuestros sueños, expectativas o lo que sea. Entonces me encanta eso, pero me da mucha tristeza porque en consejería constantemente estamos viendo matrimonios donde, donde uno está frustrado porque no se pueden organizar, porque no se pueden administrar, Constante ve, constantemente veo esposas frustradas porque tal vez el esposo no está proveyendo lo suficiente para para cumplir las necesidades básicas de la casa, sí. ¿no? Y, y, y entonces ella tiene que trabajar o salirse de la casa, este pero no no de la manera correcta, no sé si me explico es como una manera frustrada, también veo muchas mujeres que no trabajan y sienten que no están aportando nada a su casa y se sienten divididas al dinero, no, sienten que no les pertenece el recurso mensual de, de la casa y, y esas cosas traen muchos conflictos en la mente, o sea traen sí. mucha inseguridad y frustración y pues bueno, vamos a ver algunas, algunos puntos ahorita de, de qué significa esto de unidad financiera, ¿no?
0: Sí, para poder lograr una unidad financiera tenemos que entender que independientemente de cuántas fuentes de ingreso tengamos o de dónde vengan o cuántas cuentas de banco tengamos, la economía matrimonial debe ser una, uh -huh. una sola, ¿no? Y, y, y debe de ser eh, cualquier decisión que se tobre, tome sobre esa economía matrimonial y familiar debe ser tomada por ambos, ¿no? Uh -huh. y, y lo siguiente que tenemos que entender es que ocultar gastos o ingresos de nuestro cónyuge produce un sentimiento muy similar a la infidelidad, de hecho, se le llama infidelidad financiera, así uh -huh. se le llama, porque causa ese 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 dolor de traición, ese dolor de, de, uh, de sí, pues de infidelidad, ¿no? O uh -huh. sea, como que fuiste a mis espaldas e hiciste esto, ¿no?
1: Algo que a mí me gusta mucho ver del primer punto, Dani, es que todos los recursos que tenemos como el tiempo, el esfuerzo, las fuerzas, este, el trabajo, todo, todo son finanzas al final del día, es economía, o es sea economía, no. uh -huh. entonces yo antes tenía este problema con mujer y se los quiero compartir para que mis amigas que pasan por lo mismo, Daniel y yo tomamos los primeros años de nuestro matrimonio trabajamos los dos, trabajamos excesivamente, o sea, eh, eh, no teníamos hijas y podíamos llegar a las 10 de la noche al trabajo y nos encantaba porque trabajábamos juntos, ¿no? Y generábamos muchos recursos, gracias a Dios. Sin embargo, cuando nacieron las niñas, nosotros decidimos que yo me iba a quedar a, a cuidarlas, ¿no? Eh, eh, educarlas y cuidarlas los primeros años de sus vidas. Y ya después volví a trabajar, pero esos años yo entré en un en un rollo psicológico, como dice nuestro pastor, entré en un rollo psicológico en el que me sentía fuera de la, o sea, de la provisión de recursos para nuestra familia, no sé si me explico, sentía uh -huh. que, que yo no tenía dinero, que yo no podía decidir sobre el dinero que teníamos y todo porque no estaba trabajando, gracias a Dios, así como que Dios me abrió los ojos y pude entender que todo lo que yo estaba haciendo al final del día es economía Exacto. O sea, cuidar a nuestras hijas, hacer comida. Claro que muchas veces las mujeres buscamos tener ese, esos recursos fuera, ¿no? Nos encanta salir a trabajar porque nos sentimos exitosas y productivas y todo. Pero a veces no alcanzamos a ver que dentro de nuestra casa estamos siendo mucho más productivas. O sea, estamos generando recursos, o bueno, no recursos, sino que con nuestras fuerzas estamos... Eh, eh, aportando a la mesa de toda esta, de toda esta, de de estas finanzas que tenemos como matrimonio, pues, ¿no? Entonces, yo tuve que quitarme esa idea de la cabeza, y no dudo que todavía batallo a veces, pero de poder eh, visualizar como una, una mesa donde todos ponemos nuestros recursos, ya sea dinero, trabajo, fuerzas, tiempo, etcétera, y todo aporta a la economía. Entonces... Eso a mí me sirvió muchísimo para poder ser partícipe de la administración de nuestras finanzas, sí. o sea, no sentirme como una persona mantenida o como una persona que, que le van a traer mandado, le van a traer recursos así y que, ah, o sea, yo no hice nada para aportar para eso, no es cierto, eso es una mentira todos estamos aportando a nuestro matrimonio, sí, no, a, a, no nomás el dinero, pues, ¿no? Sí,
0: estamos agregando valor, que es a final de cuentas de lo que se trata, ¿no? Y tenemos una mentalidad, la verdad, muy equivocada respecto al dinero, o sea, le hemos dado demasiado valor al dinero, ¿no? Pero hay muchos recursos que ambos proveemos a casa, que a lo mejor no es tangiblemente un billete, pero le agrega muchísimo más Sí,
1: y ¿no? si tú piensas eso, de repente, fíjate, como esposa, Dani, si no estás trabajando actualmente, te llega un dinero de cualquier tipo, ¿no? Un regalo, no sé, y lo tomas como tuyo, o sea, mm. entonces es bien chistoso, porque es como, es mío, yo me lo voy a gastar en lo que yo quiera, y a veces eso se puede hacer, ¿no? A veces el esposo juntos pueden decir, ah, toma control de ese dinero, eh, cómprate algo que tú quieras, etcétera pero a veces no se puede y ese dinero que entró es necesario para las finanzas de la casa y los mm. proyectos familiares, ¿no? Pero entonces como en el corazón no hay un orden, no hay una unidad, no se visualiza todos estos recursos como uno solo, entonces tomamos decisiones y viene ese punto que decías, ¿no? De gastar el dinero a, a, a escondidas, o sea. Entonces hay muchos hombres con, con vicios o hábitos que requieren recursos y que se los están gastando y, y a la hora de llegar a la casa uh, hay necesidades y no se están cubriendo. Sí, ¿no? y
0: también mujeres que, que están haciendo gastos y redondean así interesantemente ahí con el esposo, no cuánto se gastó y todo eso, eh, porque están, quieren sostener un estilo de vida tal vez que la, que la casa no, la puede, no lo puede soportar, entonces uh -huh. ocultan esos gastos, ¿no? Y, y eso al descubrirse, pues genera mucho resentimiento, Sí,
1: ¿no? y también de, de algo que quiero agregar, y eso sí me ha pasado a mí, es que a veces pensamos que como nosotras estamos trabajando, ese dinero es mío y, y puede suceder que el esposo, como decía ahorita, te diga, ok, ese dinero es parte del presupuesto para tus gastos, ¿no? Sin embargo, a veces hacemos gastos, que le van a generar más gastos a la, al, al presupuesto general, Ajá. no sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no se me vino un ejemplo a la mente, pero a veces estamos gastando de más, y de repente hacemos números falsos, o sea, creamos ideas de que, ah, sí, sí puedo pagar el celular, eh, X cantidad al mes, y a los dos meses te quedas sin trabajo, y ese recurso, le va a costar a las finanzas generales, ¿no? Entonces, por eso es importante llegar a un acuerdo, saber que si no tienes ese trabajo, se puede seguir pagando después, o sea, claro. como tomar decisiones, no como es mi dinero y yo decido cuando en realidad son gastos fuertes que le pueden causar un, 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 este, un problema a las finanzas después de sí, toda la familia. y es que el
0: principio es ya no somos dos, ahora somos uno, ¿no? Este, y entonces toda decisión que tomamos este, en lo individual repercute al matrimonio, incluyendo mm -hmm. a las financieras, ¿no? Yo creo que por eso es bien importante, Sintia, entender por qué cuesta tanto trabajo el tema del dinero, porque cuesta tanto trabajo compartir y hablar, expresarnos con el tema del dinero, ¿no? Y es que, tiene raíces muy profundas en nosotros, ¿no? Y, uh, por ejemplo, el, el, el amor al dinero. Y dice uh -huh. la Biblia que el amor al dinero es el, la raíz de todos los males, ¿no? Digo, todo el mundo sabe la diferencia entre amar el dinero y el dinero en sí. El dinero en sí no, no genera problemas. El amor al dinero es lo que genera problemas, ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces somos muy aprensivos con el dinero. Y esto porque tal vez de, de, en nuestra familia de origen era muy escaso el dinero y entonces lo lo, lo idolatramos así como que si hay poquito hay que cuidarlo y, y, y somos muy este sensibles con los temas del dinero, ¿no? Sí,
1: o a lo mejor también al contrario, o sea que se la vivían trabajando por tener recursos y a lo mejor conectan eso con tu identidad, ¿no? Como una. Con tu, valor, ¿eh? con tu valor. Como es que nosotros somos los. Y el apellido, ¿no? Y nosotros tenemos dinero y tenemos que generar más recursos, no importa trabajar mucho o lo que sea. Y de repente llegas a, al matrimonio y tu esposo no está tan intenso con eso, ¿no? Algo
0: Exacto. Eh, otro, otra raíz que causa mucho conflicto con el tema del dinero, que no nos permite eh, ser un, uno con el tema del dinero, es el orgullo, ¿no? Y sobre todo cuando ganamos el dinero. A los hombres nos puede pasar mucho de eso. De hecho, pues ya es un tema común que los dos trabajen, ¿no? Y, y el orgullo de mi esfuerzo y de que yo conseguí esto con mi esfuerzo y mis fuerzas, por lo tanto, yo voy a decidir sobre esto, ¿no? Y, uh -huh. y esto es una perspectiva completamente equivocada, porque de nuevo ya no somos dos, somos uno, y ambos somos contribuidores económicos. ...a nuestra familia o nuestra casa, ¿no? Independientemente de si es en forma de trabajo eh, afuera... ...o si es forma de trabajo en casa o, o cualquier cosa que hacemos para agregarle valor a la, a la casa, ¿no?
1: Sí, eso también nos lleva al egoísmo, en mi dinero, como lo estabas diciendo ahorita, es el orgullo, pero también es ese egoísmo, que es lo contrario, al amor a Dios, ¿no? O sea, es el, el, el pensar solo en mí, el yo, eh, en mis, mis fuerzas, mis recursos, lo que yo quiero hacer, mis metas, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y también nos lleva a la envidia, <risa> a la envidia de cuando a uno le va mejor o cuando se logra la meta del otro y la tuya no, wow. etcétera, no Hay como conflictos de repente por, porque somos envidiosos. O sea, todas estas cosas, Dani, el orgullo, el egoísmo, envidia, todos están conectados y todos están en nuestro corazón.
0: Exacto. Y fíjate, esto, el, esto de la envidia también es cuántos conflictos con el tema de la economía, tienen que ver por andarnos comparando con lo que otros tienen, ¿no? Uh -huh. Con los amigos, o el viaje que hicieron los amigos, o todas las maravillas que vemos que hacen en Instagram, y los lugares a los que van a comer, y nosotros volteamos adentro de nuestra casa y estamos llenos de limitaciones, pues, uh -huh. porque esa es la vida real, estamos, tenemos limitaciones, no hay dinero sí, infinito. Sí, import
1: no importa que tan bien te esté yendo, o sea, no sí. importa que te esté yendo muy bien, siempre va a haber alguien que tiene más que tú, y tú estás Exacto. limitado. Pues, no.
0: Exacto, siempre, y esto es muy importante entenderlo con el tema del dinero, el dinero tiene límites, las energías tienen límites, eh, los el tiempo tiene límites, entonces, como las cosas tienen límites, tenemos que controlarlas, tenemos que manejarlas. Y es por eso que la unidad financiera se logra creando juntos un presupuesto unificado. Wow. Ahí vamos a establecer los límites, sí. ¿no? Porque no, no tenemos recursos infinitos. Sí, nos va a
1: plantar en una realidad, Exacto. ¿no? Y, y ahí va a venir el contentamiento. Exacto. Y es algo de carácter que se tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Porque algo que me encanta del contentamiento es que no solamente es estoy tranquilo con lo que tengo estoy contento con lo que tengo, estoy feliz y agradecido con lo que tengo, sino que estoy bien con lo que no tengo, eso, eso a mí oh. me voló la cabeza el día que yo lo entendí, contentamiento es que estoy tranquilo, no significa que no tengo aspiraciones, ni expectativas, ni metas a futuro en lo que podamos trabajar, pero estoy contento porque sé que aún lo que no tengo me está formando, aún lo que no tengo me da energía y motivación para seguir trabajando juntos y todo eso. Pero el contentamiento viene cuando ponemos las cosas en la mesa, las cartas sobre la mesa, vemos lo que realmente tenemos y lo que necesitamos gastar eh, y es algo a lo que no le dedicamos tiempo, yo sé que hablamos creo que un poco de eso en, el, en la unidad de pensamiento, pero esto es mucho más, es algo que le tenemos que exponer, exponer nuestro corazón, exponer nuestra mente, como lo hablamos en la intimidad financiera, poder platicar de nuestras necesidades y nuestros deseos. Pero también ser realistas de lo que tenemos. Entonces, si juntamos todos nuestros recursos, todo nuestro dinero, todas nuestras fuerzas, tiempo, trabajo, etcétera, Los ponemos sobre la mesa y entonces, basados en lo que tenemos, podemos hacer un un presupuesto donde incluye tiempo para ahorrar o recursos para ahorrar para otras cosas, a uh, tener un fondo de, de emergencias. Y entonces, obviamente, también honrar a Dios con nuestras finanzas. Eso es lo que nosotros creemos. Y de, de eso que queda, entonces, ahí vamos a ver qué es lo que se tiene que administrar, lo sí, ¿no? se tiene lo que, que dice, repartir.
0: Lo que dice Proverbios 27, 23. Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Y eso es lo que es mayordomía, Cintia. En realidad, como esposos, somos mayordomos realmente de los recursos que Dios nos da a nosotros, ¿no? Y aquí te dicen, mantente al tanto de tu, del estado, de tu rebaño. El rebaño era la economía uh -huh. en el Antiguo Testamento, ¿no? Era, era el recurso que tenían las familias, ¿viste? Tienes que tener eh, eh, una, una, una cuenta realista de cuánto tienes. ¿No? Y ese es el tema muchas veces con los matrimonios, sobre todo los matrimonios más jóvenes, ¿no? Que es puro fantasía, yo creo que tengo, creo que me va a alcanzar. Me creo, va a
1: llegar eso, ¿no? Creo
0: que me van a pagar esto, que voy a conseguir este contrato, por lo tanto gasto por adelantado, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto asumo que tengo para tomar estas decisiones y gastos y, y realidad, es más, yo, yo caía en esto, sentía mucho, ¿no? Ni siquiera quería checar la cuenta. Para no saber realmente cuánto tenía y no... Y no decepcionar. Vivir y decir, feliz. Ah, 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 vivir feliz, ¿no? Y como... Hay un dicho que dice eso, ¿no? Como... Como la, en la ignorancia... Está la felicidad o algo así, ¿no? Hay un, hay un dicho... Ay, lo, ahorita me voy a acordar, ¿no? Pero... Eh, es, de hecho es en inglés, es ignorance is a bliss. Así mm, es, ¿no? Mm. Pero, pero en el tema financiero no, porque en el momento te puede dar felicidad, pero a la semana va a ser un caos cuando no puedas pagar la luz, cuando no puedas pagar el gas, ¿no? Entonces hay que hacer un presupuesto. ¿Y ¿Cómo se hace un presupuesto? Bueno, nos tenemos que sentar los dos. Lo que hemos estado haciendo, Cinti y yo, es que nos, a, a, a finales del mes o justo cuando va iniciando el mes, nos sentamos y nos hacemos estas preguntas. Número uno, ¿cuánto va a ingresar? ¿No?
1: Realistamente.
0: Realistamente. Y eso es súper importante. No es, creo que me van a pagar esto, creo que no. Me no, van no.
1: a dar un bono.
0: Si, si entran cosas... Inesperadas, padre, eso lo vas a eh, contabilizar en el siguiente ciclo, en el siguiente mes. ¿Entró esto? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, en el momento en que entra, pues te sientan y platican qué van a hacer con eso, ¿no? Uh -huh. pero, pero para hacer un presupuesto realista es realmente lo que me van a dar, lo que me van a pagar. Por ejemplo, seguramente hay gente que calculó cuánto le iban a dar de aguinaldo y le pagaron menos. Entonces anda valiendo que es ahorita, ¿no? Le llaman la famosa cuesta de enero porque sobregastamos, porque pensamos que porque tenemos una cantidad... Fuera de lo esperado, este, era ilimitada esa cantidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿realmente cuántos van a ser nuestros ingresos fijos y nuestras variables? Por ejemplo, hay familias, Cintia, que pues dependen de un negocio o dependen de comisiones. Y, y las cantidades son, este, inexactas, o sea, no saben con certeza cuánto les va a llegar. Qué padre tener sueldos fijos que nos permiten programarnos y todo eso, pero cuando tenemos sueldos variables, necesitamos, eh, en lo personal el consejo que yo doy es, vete al mínimo que tú has recibido en este mes del año pasado, mm -hmm. o lo, el mínimo que tú has recibido en los últimos seis meses. ¿Y qué se el presupuesto al que tú partes? Si ingresa más, padrísimo, se lo inyectas al próximo mes. Si ¿Sí me explico, pero no fantasees de que no, seguramente este a no duerme muy bien y voy a calcular que me van a entrar 100 mil y resulta que entraron 60 mil y ya te los gastaste. ¿no?
1: La segunda pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué gastos tenemos este mes? Ajá. Y dentro de esa pregunta, obviamente están los gastos fijos que gastamos todos los meses. Pero también somos realistas a los gastos eventuales. Uh -huh. Nos preguntamos, por ejemplo, si este mes tenemos que pagar eh, uniformes o libros o, o este mes tenemos que pagar más de luz porque está haciendo frío y tenemos que este, poner el calentón o algo así, ¿no? Buenísimo. La calefacción. Sí, 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 bueno, somos bueno. realistas, o sea, no todos los meses gastamos en esto, pero este mes, como podemos platicar, podemos expresar qué necesidades tenemos este mes ¿Verdad? ¿O qué necesidad tienen nuestros hijos? Y ahí
0: es donde es buenísimo, Cintia, que somos dos... O sea, en el sentido de que son dos mentes que uh -huh. se pueden acordar de cosas que... Por ejemplo, a veces tú me recuerdas, de, ah, va a cumplir años esta persona, ¿no? Ajá. Y hay que tomar en cuenta una parte, o, o sabes que hay que... De repente te digo, sabes que hay que pagar las inscripciones este este mes, o, o hay que pagar el seguro del carro, y juntos nos acordamos de cosas que a lo mejor solo se nos olvidarían.
1: Sí, y luego están los gastos personales, que es lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Son los, los gastos que que no tiene la otra pareja, o sea, la otra sí. pareja no gasta en eso, no, pero en ah, no, no tanto como un gusto o un lujo, o estamos hablando de necesidades como cosas personales, ajá, sí. Obviamente, también dentro de nuestro presupuesto contamos nuestro diezmo, nuestra aportación a la iglesia y también pagar las deudas. O sea, ah. tenemos que estarle inyectando a las deudas. Por eso, si sobra dinero, no es como que lo vamos a... ¡Eh, yeah! ¡Vámonos al VIP! Sí. Acá, ¿no? O sea, el cine... Es, es No, o sea, tenemos que primero cubrir estos gastos eh, de este mes y luego viene lo siguiente, ¿no?
0: Así es. La, eh, lo siguiente que hacemos, la siguiente pregunta es... Eh, en qué podemos ahorrar, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos gastos hormiga, estamos comprando un cafecito cada día. Nosotros hacíamos eso antes, compramos eh, un café para cada uno todos los días, ¿no? Y antes de que supiéramos de café lo compramos en Starbucks o en el Oxxo, uh -huh. <risa> peor tantito, ¿no? Nunca caímos tan bajo como del de, de 7-Eleven, ¿no? Más que de una que otra vez, pero, pero este, ya después aprendimos que, oye, yo puedo comprar café o molerlo en casa y nos ahorramos una, una fortuna. Digo, al mes. pero
1: habrá matrimonios que digan, uy, pues ahorita no podemos comprar aún, grano, aún ¿no? Y o sea, eso, ahorita ajá. no podemos comprar café.
0: eso, pero la verdad es que hemos descubierto, por ejemplo, que ciertos gastos rutinarios... Por ejemplo, el tip, cuando tienes hijos chiquitos, el OXO es un gasto hormiga, ¿no? Todos los días. Oye, ¿qué es OXO... esto de
1: gasto vampiro? Ahorita o sea, te voy a explicar.
0: Horrible. Ahorita te voy a explicar. El gasto hormiga es, son pequeños gastitos que tú haces, pero que si mm. los acumulas en el mes juntan mil, dos mil, tres mil pesos, ¿no? Que eso wow. pudiste haberlo aventado a pagar deuda o a ahorrar o qué sé yo, o invertir, ¿no? Uh -huh. Este. Entonces hay que estar muy al pendiente. Mira, en nuestras cuentas de banco, Cintia, están a veces son cosas que los bancos agregan y ni nos damos cuenta de que hay un seguro uh -huh. de no sé qué antes y esto en, la, en los pagos de internet te meten gastitos que no sé qué El celular te, también. Ajá, en los celulares, en todos lados te quieren meter gastitos que son pequeñitos pero que si los sumas te pueden ayudar mucho en la economía, los gastos vampiros son justamente eso, son los gastos que están colgados de tu economía ¿no? son esos servicios que tú contratas y luego se te olvida eh, ahorita todo el mundo que HBO que Paramount, el, 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 pago de que no uso. Ajá, el pago de
1: Illustrator que no usas
0: el pago de Illustrator que no usas este, las cosas, las cosas que, que tú te suscribiste y están encajadas de tu economía y le están succionando y se te olvidaron, son y, son... y se te olvidaron y tú nomás ves cuánto hay en la cuenta pero no ves por qué llegaste ahí, uh -huh. no ves entonces es bien importante estar estudiando nuestras cuentas cada mes y identificar estos gastos vampiro, ¿no? wow,
1: yo sé que esto que estamos hablando para algunas parejas, eh, para unas es así como, ah, Cinti y Dani siempre lo hacemos, ¿no? Y son súper pro y son mucho mejor que nosotros, pero yo creo que la mayoría de los que están escuchando esto es como, no, ¿cómo vamos a hacer eso? No tenemos tiempo, nos vamos a pelear, o sea, están así como, no, no, no quiero que descubra este gasto, no quiero que me quiten el Netflix acá, ¿no? Pero es que amigos, eh, como lo decía al inicio, si queremos este año ser más unidos financieramente, si queremos ver crecer nuestra economía, es más... ¿Cuánto pudieras ahorrar este semestre? Que a lo mejor el próximo puedan irse unas vacaciones que no han tenido un fin de semana. Sí, ¿sí y no? eso
0: es importantísimo, Cintia, porque siempre tenemos que platicar de lo que anhelamos. Por eso era pensamientos, deseos, sueños, metas, ta, ta, ta. Porque eso es lo que queremos lograr al final de cuentas. Pero para eso tenemos que sentarnos, sí. ¿no? Uh -huh. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es después de ¿en qué podemos ahorrar, no? Que también uh -huh. ahí podemos reducir gastos de luz, de agua, de, uh -huh. uh, no sé, implementar cosas que nos van a generar ahorro, a largo plazo, ¿no? Eh, eh, lo siguiente pregunta es ¿cuánto vamos a ahorrar? O sea, de este mes, de lo que tenemos, ¿cuánta porción? de Ya pagando gastos fijos, ya pagando gastos este, eventuales, dando nuestro diezmo, este, uh, pagando deudas, ¿cuánto podemos ahorrar de lo que nos queda? Okay. No, pues vamos a ahorrar tanto. ¿Y, y cuánto vamos a invertir? Es la Ay, y Dani, pregunta. déjame agregar no. en
1: esto para las mujeres al menos es, es algo increíble que tu esposo juntos podamos llegar a la, a, a la conclusión de que hey, vamos a ahorrar mil pesos, lo que sea mm. es como algo que te da seguridad yo sé que nuestra seguridad está en Dios pero el poder platicar eso y no vivir en el limbo de no sabemos ni cuánto dinero tenemos en la cuenta mm. o cuánto estamos ahorrando, eso causa demasiada inseguridad en el corazón mm -hmm. de, la, de la mujer entonces el hecho de poderlo platicar hace o sea, no sé que es algo increíble sí, y ¿no? eso
0: de cuánto vamos a ahorrar es súper importantísimo Cinte, porque la tendencia ahorita es lo que se sale de mi presupuesto Lo meto a deuda Y esto uh -huh. pues le causa muchísimo eh, Genera un gasto vampiro que son los intereses no uh -huh. O sea que están sacándole y sacándole Y sacándole a tu cuenta Entonces si en vez de ir con el banco Ir con la tarjeta de crédito a que me preste Porque surgió una, un gasto inesperado Voy a mi propio fondo ¿No? Y le doy un descontón a mi fondo y luego lo vuelvo a llenar, ¿no? Este, nosotros hemos hablado, por ejemplo, que necesitamos un fondo de 10 mil pesos, ¿no? Para emergencias, pero cada familia puede variar de acuerdo a cuánto gasta al mes, y, y entonces yo le desconté 3 mil a mi fondo en esta emergencia que no planeamos, se descompuso el refrigerador, se descompuso el carro, lo que sea, entonces el próximo mes... Procuro volver a llenar ese fondo, ¿no? uh -huh. De esa manera no nos agarras cuidados y tanto tú como yo estamos tranquilos de que si sucede un problema inesperado tenemos con qué responder, ¿no? Eh, ¿Cuánto vamos a invertir? Es la siguiente pregunta y es bien importante que lo incorporemos a nuestra economía familiar, que no todo el dinero sea gastar. Los principios bíblicos nos enseñan el que invierte es el que tiene a futuro. No, sí, no.
1: y también Dios nos enseña cómo dentro de la, de la cosecha del, sí. del, viene para, para sembrar más y para comer, ¿no? Exacto. entonces a veces nos queremos comer todo, uh -huh. cuando en realidad tenemos que ahorrar para, para poder invertir y poder recuperar después ¿no? Y, y constantemente hacer eso, no, no cabe en esto aquí, pero sí me gustaría decir esto Dani que también podemos platicar como qué podemos hacer para generar más recursos. Ajá. O sea, no solamente, eh, no tanto contarlos como sí. un sueño guajiro de este mes, pero sí, por ejemplo, este mes nosotros pusimos a ver cómo le podemos meter más este, y, y intencionalidad a, a nuestra página de internet, o cómo podemos trabajar más, o sea, cómo podemos producir más o sea tal vez no es una inversión de dinero pero es una inversión de tiempo sí. de, de talentos de recursos incluso Dani a lo mejor hay cosas en nuestra casa eh, que ya no usamos que ya no le queda la ropa a los niños y todo y podemos juntar todas esas cosas y generar recursos también de, de esa parte ¿no?
0: Sí entonces lo siguiente, eh, a, 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 el siguiente la siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto vamos a dar? Porque hay veces que, no sé, estamos apoyando a, a nuestros padres o estamos este, apoyando alguna causa que es importante para nosotros o, o hay una campaña en la iglesia, ¿no? Para a lo mejor un edificio o algo y... y parte de nuestra economía es muy importante la generosidad porque sabemos que es más bienaventurado dar que recibir porque sabemos que estamos sembrando para ciertas cosas no importantes pero son decisiones que tenemos que tomar juntos no eh, eh, no por ejemplo en muchas en muchos matrimonios se comete el error de que se apoya a los padres o a los hermanos o a los hijos a escondidas no es la típica escena de la mamá guardándose un billetito acá este que se encontró en la lavadora, que guardándoselo en, en, debajo de la blusa y al rato dándoselo a escondidas, ¿no? Pero también hombres hacen eso con sus mamás o con sus papás, les dan dinero a escondidas sabiendo que si su esposa o su esposo se enteran, van a causar un conflicto. Entonces, sí. entonces es bien importante estar de acuerdo en cuánto vamos a dar, pero después de que ya hicimos todo esto, ¿no?
1: Sí, no y pudiéramos confundirnos y decir que es un acto de fe, ¿no? Ajá. Por fe voy a dar esto y, y Dios va a proveer y todo, y yo no dudo eso, ni quiero poner en tela de juicio la, la, la fe de las personas, pero también Dios nos ha dado, dentro de nuestros recursos, ya nos dio para dar. Exacto. Entonces, si yo estoy dejando fuera, o sea, estoy dejando... Eh, vulnerable a mi familia, los, los gastos fijos, entonces no estoy siendo un buen administrador, eso quiere decir que a lo mejor tengo gastos de más, sí. entonces no, no se trata de que no des, pero se trata de que primero hay que administrar correctamente lo que tenemos, ¿no?
0: totalmente, porque entonces realmente nos estamos deshabilitando de la capacidad de dar cuando uh -huh. somos malos administradores, porque uh -huh. a lo mejor estoy dando de, de, de crédito, Uh -huh. O sea, por causa de que estoy dando, estoy endeudando a mi familia, Exacto. por lo tanto va a haber un gasto vampiro que me va a robar más y me va a imposibilitar. Y que no vas a
1: poder dar el próximo Así mes. Así es, ¿no?
0: entonces qué bendición poder ayudar a otros, qué bendición poder ser generosos, qué bendición apoyar causas, pero para eso tenemos que ser administra bien administrados con lo que tenemos. Sí, ¿no?
1: y ya por último, ya cuando hicimos todas estas preguntas, podemos ver qué vamos a hacer con lo que sobra, ¿no? con lo que nos queda para esos deseos que hay en nuestro Exacto. corazón, esas vacaciones o compras o remodelaciones de la casa o algo y eso va a venir porque fuimos buenos administradores de todo lo demás, no Así sé si es. me explico no entonces tal vez hay cosas que en el mes de enero no se puedan hacer y, hay, y ahorita en este precisamente en este mes, yo sé que este, este podcast lo van a escuchar en otros meses uh -huh. pero en enero sobre todo muchas veces las mujeres nos frustramos porque tenemos esta lista de metas y de cosas que queremos hacer, no te desesperes o sea, no, no ahorita tal vez no vas a ver el fruto de toda esta administración y de esta unidad pero lo vas a ver el, piensa que lo vas a ver tal vez el siguiente semestre uh -huh. y trabajen juntos juntos y no solamente en matrimonio sino también con los hijos los que tenemos hijos que sepan cuál va a ser el objetivo de esos ahorros ¿no? sí
0: claro de hecho se puede hacer una lista y en estas mismas conversaciones de los deseos ¿no? una lista de Santo uh -huh. Claus por así decirlo no donde priorizamos Santo Claus no existe ajá ¿no? <risa> o sea imagínate Cinta que tenemos un, un, una esta lista de deseos no decimos nos nos encantaría remodelar este cuarto o nos encantaría ir de vacaciones a tal, y luego priorizamos todo lo que queremos lograr en el año económicamente, y ponemos un cálculo de cuánto nos costará esto, cuánto nos costará esto, ordenamos cuál queremos que suceda primero, y a, empezamos a llenar un sobre, uh -huh. ¿no? Empezamos a llenar un sobre con los excedentes, y lo vamos a canalizar a este objetivo, y ya que lo logremos, vamos por el siguiente,
1: uh -huh. ¿no? Bueno, ahora amigos, yo sé que todas no. estas eh, preguntas, y esta conversación que podemos tener cada mes, Suena demasiado padre, suena demasiado, este, obvio que es bueno para nuestra, para nuestra familia y para nuestro matrimonio, pero yo entiendo que antes de intentar eso, primero tenemos que examinar nuestro corazón, y si en nuestro corazón hay orgullo, envidia, celos, este, eh, este, amor, al, amor dinero. al dinero, si vemos que hay, trasfondo en nuestro corazón, de nuestra familia, rencores eh, por la mala administración de nuestros padres o un amor al dinero excesivo a nuestra familia o si nos lastimó la manera en que no proveyó nuestra familia para nosotros, cualquier cosa que haya en nuestro corazón necesitamos exponerla a Dios. Incluso a nuestra pareja, platicarlo juntos y orar y pedirle a Dios que sane nuestro corazón, porque si no sanamos, eh, dice la Biblia que la abundancia del corazón habla a la boca, ¿no? Entonces, ¿qué sale de tu boca acerca del dinero y de tus recursos? Sale mío, sale esto, yo quiero esto, yo o voy una a hacer esto. La
0: mentalidad
1: eso? De escasez, ¿no? Ajá, o, o, o ten, vivir en temor, vivir Ajá. sin confianza en Dios, etcétera. Eh, Sabemos que ahorita no todas las familias tienen trabajo, no todas las familias es, traen recursos como para administrar, a lo mejor tú dices, es que, ¿qué voy a administrar? Pues lo que tengas, lo Exacto. que tengas, es, es, eso es una provisión de Dios y créele a Dios por un trabajo, créele a Dios por un negocio. ¿verdad? Pero aprende a administrar lo que tienes ahorita, pero con un corazón sano, un corazón sano. Yo siento que, que tienes puesta su mirada en Dios, pu puesta su mirada en que Dios te ha dado fuerzas y vida para trabajar y producir, pero es juntos, ¿no? Es juntos. Y entonces pedirnos perdón. O sea, una vez que examinamos nuestro corazón, pedirnos perdón para poder recuperar la confianza en nuestra pareja, volver a la unidad. O sea, y pedir y orar y bendecir este año, nosotros lo hicimos con nuestras hijas, pedirle a Dios su favor, o sea pedirle a Dios que bendiga todo lo que hagamos con nuestras manos, su y sabiduría también, antes de empezar a, a hablar de estas preguntas, orar y decirles es que Dios mira, vamos a empezar este hábito de hacer un, un, un presupuesto danos sabiduría y, y ya que pedimos la ayuda a Dios y lo logramos seguir aprendiendo, seguir leyendo libros eh, de expertos en este tema, este, Dani y yo no somos expertos, solamente les compartimos lo que nosotros nos ha funcionado, pero hay tantas cuentas en Instagram, podcast de finanzas que podemos escuchar juntos y, y poder llegar a, a fusionarnos ¿no? y tener esta intimidad financiera que
0: nos lleva a la unidad Sí, ¿por qué no cerramos con este pasaje? En Hebreos 13.5 No amen al dinero Estén contentos con lo que tienen Pues Dios ha dicho Nunca te fallaré Jamás te abandonaré
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast Para nosotros es muy importante Escuchar tus comentarios
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales En Somos Indivisibles En Instagram y Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
1: Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.